0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
1: 오늘부터 국정감사가 시작이 됐습니다. 이번에는 막말, 고성, 정쟁에 찌든 국감이 아니라 정말 좀 내용 있는 국감이 됐으면 하는 바람인데요. 네. 초선의원이 무려 155명이나 됩니다. 첫 국감을 치르게 되는데 이분들께 좀 기대를 해볼까 합니다. <목소리> 형법상 낙태죄가 헌법에 어긋난다. 헌법재판소 결정이 1년 반 전에 나왔었죠. 이번에 정부가 개정안을 마련했는데요. 잠시 후이 내용 좀 짚어보고요. 또 정치권에서는 이 빌보드 정상을 차지한 방탄소년단. 정역특례 논의가 불붙고 있습니다. 7시 에 수요 정치 클럽에서 다섯 명의 논객들과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 10월 7일 김지윤의 브리핑 쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered North Korea's latest.
3: CNN was given exclusive 일색국가
2: 명단. Be
0: on the air.
3: 국내외 소식을 한 번에 필요 듣는 뉴스. 서울
1: 타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 유튜브 tbs fm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어제에 이어서 오늘도 퀴즈가 준비되어 있습니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 우리 여러분께 또 감사의 뜻으로 커피 쿠폰 준비하고 있으니까요. 네. 귀 기울여 들으시면서 퀴즈 기다려주시기 바랍니다. 네. 오늘도 뉴스가 굉장히 큰게 하나 있었어요. 사실 (2년) 전에 로마에서 잠적을 해서 (3국에) 망명한 것이 아니냐 뭐 한국에 들어왔던 소식은 없었으니까요 네 조선길 전 이탈리아 주재 북한 대사 대리 대사 대리죠 네, 네. 네 대사 대리가 우리나라에 온 것으로 확인이 됐어요
4: 네뭐 국회 정보위 뭐 관계자들로부터 나온 얘기라고 네. 하는데 이조선길 대사대리가 이탈리아에서는 북한 대사 역할을 하다가 음. 그 지난 2018년 11월 초에 임기 만료를 앞두고 잠적을 한 일이 있었습니다. 네네. 당시에는 굉장히 좀 떠들썩한 일이었고 전 세계의 이제 집중도도 굉장히 높았는데 어 말씀하신 대로 이후에 뭐, 뭐 미국을 갔다 뭐 아니면 이탈리아에 그대로 있다 뭐 음. 여기서 이런, 음. 이런저런 좀 선이 많았는데 어, 이게 한국에 있는 걸로 이제 확인이 음. 된 상황입니다.
1: 집안이 완전 외교관 집안으로 제가 알고 있거든요. 엘리트 중에 엘리트고 부친도
4: 그렇고 장인어른도 네. 외교관 출신이고요. 음. 어 그리고 뭐 본인도 이제 평양에 좀 외교 좀 외국어 명문대학교를 졸업을 네네. 하고 뭐 이런 바 이제. 어, 북한의 금수저 이렇게 불릴 수 있는 사람인데 음, 네, 그렇군요. 남한으로 왔습니다
1: 그런데 언제 들어온 거예요 정확히 그거는 우리가 알 수가 없는 건가요 예전에 들어왔는데 지금 알려진 건지 음, 아니면
4: 은 상당 기간 국내에 체류했다라는 아하. 정도만 알려졌고 자세한 입국 시점이라든지 음, 이런 것은 알려지지 않았습니다 그렇군요
1: 굉장히 최고위급 망명이라고 할 수가 있겠죠
4: 네, 네. 그러니까 1997년이죠 황장엽전
2: 노동당 국제비서 망명 이후에 22년 만에 네네. 북한 최고위급 인사의 한국 망명이고요 특히 김정은 국무위원장이 집권한 2011년 이후 북한의 대사급 외교관 망명 사례는 처음입니다. 음. 그러니까 일각에서는 북한의 남측의 공무원 총격 피사사건 이후에 이런 일이 알려져서 남북관계도 영향을 주는 게 아니냐 이런 얘기도 있고요. 음. 뭐그 정도까지 않을 것이다 라는 얘기도 있는데.
1: 뭐 이미 알고 있지 않았을까요?
2: <웃음> 그럴 수도 있고요. 그러니까 이김 어, 이 위원장의 이복형이죠. 김정남이 네. 독살이 됐잖아요. 네네. 그 이후에 김정남 아들 김한소를 뭐재상국으로 이동시킨 네. 자유조선이 이 조전대사들이 잠적 과정에 관여했다 이런 음. 음. 보도가 나온 적이 있어요. 일부 외신이 보도를 했어요 네. 그래서 이 북한이 조전대사 대리 한국행에 민감하게 반응한 게 아니냐 아. 이런 가능성도 제기가되고 있습니다.
1: 최고위급이라고 이제 하시니까 태용호 의원이 <웃음> 공사였죠. 네, 그렇죠. 공사였죠. 그래서 이제 대사 데리고 해서 조금 다르긴한데 어쨌든 외교관이니까 굉장히 오랜 친구 사이다라고 이제 알려져 있거든요. 네. 네. 근데 지금 보니까 부인하고 함께 망명을 했는데 딸을 놓고 왔다는 얘기가 있어요.
4: 딸이 이제 북한에 다시 네. 송환이 됐는데 아하. 이 태영 의원이 이 조선길 대사대리하고 한 (20년) 지기라고 하더라고요 음. 본인의 얘기는 어~ 한 (20년) 동안 친하게 지내서 뭐~ 그~ 한국으로 오라라는 편지를 또 (2년) 전에 음. 또 음. 공개적으로 자신의 블로그에 쓰기도 했다라는데 어쨌든 이 태영 의원은 뭐~ 이 조선길 대사대리가 이 북한에서는 변절자나 이제 배신자로 규정될 것이다 이렇게 얘기를 하면서 어, 또, 이제 본인의 동의 없이 좀 관련 사실이 언론을 통해서 무분별하게 노출되는 것에 대한 음. 좀 유감이 있다. 좀 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐, 그러면서 이제 북한의 혈육을 두고 온 외교, 외교관들의 이제 소식 공개는 그 혈육의 운명과 관련된 인도적 사안이다라면서, 음. 어, 좀 우려하는 그런 얘기를 했습니다.
1: 그렇죠. 이게 이제 태영호 의원 같은 경우는 가족들 다 데리고 온 걸로 제가 기억을 하거든요. 그, 뭐, 자녀들도 다 데리고 왔는데, 이, 조선길 대사대리 같은 경우는 딸이 북한으로 가 있어서 네. 좀 걱정이 되겠다 싶은 생각이 드네요. 자 북한 이야기가 나와서 말인데 지금 일본 요미우리신문이 보도를 했습니다. 우리 정부가 미국 대선 전에 네. 김여정 부부장이 음. 이제 미국에 방문을 해서 이방카와 만나는 그런 만남을 못뭐 도모했다라는 네. 보도를 했는데.
2: 예 요미우리신문이 한미일 소식통을 인용해서 보도한 내용을 보면 네. 한국은 당초 북미 정상회담 개최를 주선을 했지만 작년 2월 베트남 하노이 회담의 전철을 밟게 되면 김정은 위원장의 권위 추락을 피할 수 없다. 이렇게 판단했다는 걸 소개하면서 대신 권력 기반이 강한 김여정 제일부부장이라면 뭐 트럼프 대통령과 폼페이오 국무장관의 회담 상대가 될수 있다. 이런 판단을 하면서 이 김여정 제일부부장을 대리로 방미하는 방안이 부상했다. 이렇게 설명을 했어요. 그러니까 이렇게 한국 정부가 북미 간의 이 옥토버 서프라이즈 이걸 노렸지만 트럼프 대통령이 코로나19에 감염되고 폼페오 국무장관의 방안도 보류되면서 이런 여러 가지 가능성 형세가 어려워졌다 이렇게 요미르 신문이 전망을 했습니다. 지금, 지금
1: 백악관 했습니다. 가면 안 돼요. <웃음> 지금 어디서 나올지 몰라요. 거기.
2: 아, 백악관 웨스트윙이 지금 다 초토화가 됐는데. 네, 대변인도. 네, 대변인도 네, 네. 걸렸지
1: 스티브 밀러도 걸렸지 기자들도 걸렸죠. 네. 아, 맞아요.
2: <웃음> 다 이제 걸리고 있어서요. 네. 어, 좀 위험하고요. 그러니까 이게 이런. 걸좀 보니까 국가정보원이 지난 8월 국회 정보위원회에서 김여정 제일 부부장 등에 의한 북한의 위임 통치를 언급한 게 김여정 아. 부부장의 방미를 위한 사전 작업이 아니었겠느냐 이런 분석을 요미우리가 하고 있는데요.
1: 무게감을 실어주기 위해서. 네.
2: 아. 그리고 뭐 종전선언 이런 것도 다 이제 포석이 다 깔린 게 아니겠느냐 이런 얘기를 하고 있는데 이 보도에 대해 외교부는 사실이 아니다라고 부인을 했습니다.
1: 자 그리고 지난달 중순에 김현종 청와대 국간부실 2차장이 미국을 방문을 했었는데
4: 네.
1: 어, 미국 측이 한국 핵장수함 개발을 위해 연료를 공급받고 싶다라는 이야기를 했다라는 보도가 있었어요.
4: 네. 네. 어 동아일보 어제자 보도였는데 이김현중 2차장이 지난 9월 중순에 미국을 갔거든요. 음. 근데 여기서 어 미국 측에 이제 우리 측에 이제 핵잠수함 개발 필요성 그리고 계획을 설명을 하고 어해결요 그러니까 전홍축 우라 음. 우라늄을 이 미국으로부터 공급받고 싶다 이런 뜻을 전했다라고 합니다. 음. 어 그리고 이에 대해 이제 미국 측은 이 자국의 핵 비확산 원칙을 언급하면서 한국 정부의 요청을 수용하지 않을 것으로 전해졌다. 이렇게 뭐 기사에서 나오기도 음. 했는데 어 일단 청와대에서는 뭐 긍정도 부정도 하지 않았습니다. 어 그럼 음. 맞는 건가요? 그러니까 뭐 어쨌든 <웃음> 이것은 이제 외교안보 사안에 대해서는 어, 외교안보 사안에 대해서는 확인해드릴 수 없다라는 아하. 입장이었고 어 그리고 국익에 관한 문제이기 때문에 이 신중한 접근을 당부드린다라고 했는데. 어, 근데 이핵 잠수함 개발 같은 경우는 노무현 정부 때부터 추진을 음. 하던 사업이긴 해요. 네. 그래서 지난 2003년 6월에 이 노무현 당시 대통령이 핵 잠수함 건조를 승인을 했고 또 2017년 4월에 이 문재인 대통령도 우리도 이제 핵 추진 잠수함을 가질 때가 됐다. 좀 이런 얘기를 하기도 했었습니다.
1: 이게 뭐 유지 관리 이런 부분이 사실은 더 신경이 많이 쓰이는 부분이고 말씀하셨던 것처럼 그 연료, 핵연료 같은 경우는 이게 쉽지 않을 거예요. 네, 네, 미국이
4: 좀 어느 정도 좀 용인이 돼야 음. 네, 사용할 을 수가 있는데 기본적으로
1: 딴짓할 거라고 생각하기 을 때문에 네. 그러니까
4: 미국은 핵 확산을 방지하기 네. 위해서 자기들만 가지고 있다라고 했는데 말 그대로 그냥 자기들만 <웃음> 갖고 있겠다라는 얘기인 <웃음> 거죠.
1: 일본은 그래도 이게 좀 약간 그 여유가 좀 있거든요. 자기들이 음. 약간 뭐랄까 좀 플렉서블하게 작용을 해서 사실은 일본 같은 경우는 뭐 해결료라든지 뭐파로 프로세싱이라든지 이런 부분에서 조금 음. 용인을 받는 편인데 그게 이제 협약이 좀 달라요, 우리랑. 근데 우리 같은 경우는 몰래하다가 한번 들킨 적도 있고, 막 이래갖고 아마 신뢰를 안 한다라는 입장일 거예요. 그거 가지고선 핵 개발을 할 수도 있다라는 식의 이제 생각을 하고 있어서 이게 쉽지가 않을 거다라는 생각은 드는데 글쎄요, 뭐 설득을 하고 있는 것 같은 모양새이긴 합니다. 네. 자, 국정감사 첫날이었습니다. 분위기는 어떻습니까?
2: 뭐 분위기는 여기저기서 뭐 증인 체택 문제나 음. 아니면은 여러 가지 정책에 대해서 공방이 있었습니다. 그런데 뭔가 센 발언이라고 하죠? 음. 어, 고성이 막 오가고 그런 건좀 없었던 것 같아요. 오. 저는 국방위도 좀 보고 했었는데 그런 건 없었고. 근데 이게 우리가 없었다라고 단언할 수가 없는 게 원래는 취재 기자가 현장에 가서 보고 하는데요. 네네. 이번에는 아. 현장에 못 가잖아요. 코로나19 네네. 때문에. 그래서 마이크가 꺼지면 어떤 말을 하는지 잘안 들립니다. 음. 마이크가 음, 꺼진 상황에서 화면도잘안 잡아줘요. <웃음> 그냥 <그래서 웃음> 현장에 있어야 막 들으면서 아, 이런 말 했구나. 그러니까 아. 이런 막말이한 연구를 이런 할 때는 마이크를 막 내리거든요. 음. 그래서 방송으로 알수 없는 부분이 있어요. 아하. 근데 현장에 못 가서. 아하. 근데 공식적으로는 좀안 네. <웃음> 보였다라고 네. 말씀드릴 수가 있는데. 그중에 또 하나 눈에 띄는 게 뭐였냐면 박성중 네네. 국민의힘의 국회 과방위 간사 공공 와이파이 구축 사업을 추진하고 있는 정부 여당을 비판하면서 하는 발언이 좀이 길에 오르고 있는데요. 뭐라고 했냐면 이 공공 와이파이에 혈세를 투여하고 있는데 많은 돈이 들어가고 있는데 이게 낭비다. 공공 와이파이 사용 자체가 적다. 근데 여기에 돈을 막 써가면서 하는 게 말이 되냐. 이런 취지의 비판을 하면서 어, 과기부가 혈세를 밑 빠진 독에 붙고 있는데 이건 또라이다. 이렇게 말했고요. 났네. <웃음> 이어서 사전 찾아보니까 이게 일본 말이 아니라 우리말로 똘짓 이런 개념이라고 한다. 이렇게 말뜻까지 소개 했습니다 근데 음. 제가 찾아봤더니 이 또라이란 말이 생각이 모자라고 행동이 어리석은 사람을 속되게 이르는 말이다라고 돼 있거든요. 음. 그래서 이 방송에서도 보면, 돌 플러스 아이 뭐 이런 식으로 그렇죠. 표현하고 네. 뭐 이런 식으로 하고 있는데, 이런 단어를 국정감사 현상에서 쓴게 부적절하다 음. 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 국정감사 했으면 우리 방송에도 써도 되는 건가요? 갑자기 궁금해졌어요. 아, <웃음>
2: 제가 이제 전한 거니까 네. 괜찮지 않을까 싶은데요. 아, 음. 네, 아니요. 죄송합니다.
1: 아니요. 여기서
4: 당사자가 써보... 심의하는 걸로 하죠. <웃음> <웃음> 그럼
1: 그러니까 얘가 한번 써보고 방통에서 부르면 참석하는 걸로. 네. 네.
4: 알겠습니다. <웃음>
1: 그리고 국방부 국감에서는 네, 실종 첫날에는 월북으로 보지 않았다라고 서 국방부 장관이 이야기를 했습니다. 네
4: 오늘 이 네. 뉴스가 가장 많이 나왔는데 네, 네. 서 국방부 장관이 오늘 이 북한군에 의해서 피격된 해양수산부 공무원 이모 씨의 어, 실종 신고 접수 당일에 이 월북 가능성이 없다라는 취지로 보고를 받았다 음. 네, 이런 얘기를 했습니다. 이 하태경 국민의힘 의원의 질의 과정에서 나온 말인데 그니까왜 북측에 신속한 협조 요청을 하지 않았냐 이런 질의에 여기에 이제 응답을 했던 거죠. 그러니까 처음에는 실무진들이 원무 가능성이 낮다라고 해서 북한으로 넘어간다는 판단을 못했다라는 겁니다. 어~ 그래서 좀이 얘기를 두고좀두 가지 지점에서 좀 비판이 나오고 있는데 이 한쪽에서는 그~ 이모씨가 실종된 해역이 북한 한계선 인근이었기 때문에 뭐~ 그냥 단순 실종이라고 하더라도 북한 음. 쪽에 좀 연락을 했어야 되지 않냐 뭐~ 이런 얘기가 또 있고 또 한편으로는 이~ 단순 실종으로 파악을 했다면 하루 만에 왜 이~ 자진 월북으로 판단을 했는지 또 그거를 음. 놓고도 지금 의혹을 제기를 하고 있는데 뭐~ 이것 관련해서는 뭐~ 당시 들어오는 첩보를 그대로 국민에게 공개할 수는 없는 거고 음. 이외에좀 정리하는 과정 상에서 뭐 대, 그 첩보 내용이 좀 바뀔 수도 있는 거 아니냐 좀 이런 반복도 음. 나오고 있습니다.
1: 자 그리고 기획재정부 국감에서 이 주식 양도소득세 이야기가 나왔어요. 예. 아니, 이게 예전에도 한번 나왔다가 음. 좀 철회되는가 했는데 다시 한번 뭐 밀어붙이는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데 뭐 내용을 조금 소개를 해주시죠 일단.
2: 그러니까 이게 내년 4월부터 음. 주식 양도세 부과 대상이 되는 대주주 요건이 10억 원 이상에서 네. 3억 원 이상으로 강화가 됩니다. 음. 아, 그리고 이게 이제 가족들까지 다 합쳐서 네네. 어, 그러니까 예컨대 삼성전자 주식을 2억 원어치 보유한 투자자 그러니까 부모가 같은 종목 삼성전자를 1억 원채 이상 갖고 있다면 내년 4월부터 과세 대장이 되는 거예요.
1: 직계, 직, 그러니까 직계 그러니까 비존속 다해당되는 네. 네, 거죠. 직계, 네. 존비속,
2: 보유분까지 다합산해 산정하기 네네. 때문에 이게 너무하다 이런 음. 얘기가 아, 이른바 이제 동학개미들. 그 그러니까 주식 투자는 개인들 사이에서 나오고 있죠. 요새
1: 많이들 투자들을 하시니까.
2: 그렇습니다. 아, 그래서 이게 납득할수 없다. 불합리하다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 이게 비단 야당의 비판만 있던 게 아니고요. 음. 여당 의원들도 비판을 했어요. 음. 이런 비판이 이어지자 홍남기 경제부총리 기재부, 기재부 장관이 오늘 국감장 답변에서 세대합산은 세대 인별 기준으로 전환하는 방안을 현재 검토 중이다. 그니까, 러 인별로, 음. 개인당으로 네네. 가는 걸로 해서 조금 풀어주는 음. 그런 걸 검토 중이다라고 얘기를 했는데요. 어, 하지만 이 대주주 학대 2년 유예 같은 것들은 뭐 김병욱 민주당 의원을 포함해서 민주당 의원들이 요구해 왔고요. 그리고 이 오늘 보면은 국민의힘에 어, 의원 같은 경우는 이 관련 법안까지 발의를 했습니다. 어, 유선걸 의원이 대주주 요건에서 가족주식 보유합산 기준을 폐지하고 시가총액 금액 기준은 현재 기준인 10억 원을 유지하는 이 소득세법 일부 개정 음. 법률안, 이른바 동학개미보호법을 발의했는데요. 근데 이 10억에서 3억 원 낮추는 이거는 17, 2017년에 이미 이 관련된 법안이 통과가 됐고, 이거는 물려설수 없다라는 게 정부 입장이에요. 음. 그래서 이 부분은 계속 논란이 될것 같고, 또뭐 청와대 국민청원을 비롯해서 많은 분들이 비판하고 있어요. 그래서 이 정부가 어떤 판단할지 모르겠지만, 현재로서는 정부 입장은 변화가 되지 않을 걸로 보입니다. 그
1: 그러니까 요새 굉장히 많이들 하잖아요. 주식 투자를. 특히 유 네. 요새 들어서 이제 20대 30대들이 많이 하고 있고 이제 10억에서 3억으로 내충단, 낮춘다는 게좀 약간 네. 감극이 굉장히 격허보이는 거죠. 그렇죠. 어, 예. 지금
2: 그러니까 1인당 그러니까 개인별로 본다고 해도요. 3억 원 이상 한 종목을 음. 보유하고 있는 사람이 9만 명 정도 된다고 해요. 아, 맞네요. 그러니까 그렇게 된다면 양도 차익 그러니까 내년 사월부터 양도 차익에 대해서 22%에서 33% 음. 이 정도의 세금을 낸다고 네, 그렇죠. 하니까 크죠. 어떻게 보면. 음.
1: 그래서 주식시장이 이것 때문에 타결받는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데, 뭐.
2: 네, 그래 그래서 네. 이게 지금 부동산에 쏠려있던 돈이 음. 주식시장으로 돌아오면서 선순환이 되는 게 아니냐 이런 얘기가 있었는데 그걸 막는 그런 제도다라고 해서 여당에서도 비판하고 있는 겁니다. 네.
1: 자, 그리고 지금 이제 추미애 장관 아들 의혹 증인 채택 문제로 계속 시끄러운 것 같습니다. 채택은 된 사람은 없죠, 지금 관련돼서 네.
4: 어, 근데 뭐 사실 오늘은 이 법무부 국정감사가 아니라 대법원 국정감사였는데 음. 이 추미애 장관 관련된 어그 증인 채택 문제를 두고 양측이 좀 부딪혔습니다. 그래서 이 국민의힘 측에서는 뭐 검찰이 이제 무혐의 불기소 처분을 내렸는데 이충미 장관의 아들 휴가 의혹을 규명하겠다라면서 그 일반 증인 33명 등의 채택을 요구를 했고 어 반면에 이제 민주당은 뭐이 얘기는 뭐다 끝난 거 아니냐 좀이라고 이제 얘기를 하면서 또어 음. 게다가 또 지금 당직 사병이 충미 장관 측을 이제 고발한다라고 했거든요. 그래서 음. 그 부분은 또 수사 중인 사안이기 수사 중인 사안이 될 거기 때문에 좀 증인을 부르는 게뭐 적절치 않다 이렇게 좀 맞서고 음. 있습니다.
1: 뭐. 고소 고발이 남무하고 있더라고요 지금 이 사건 관련해서는 뭐 당직사병이 추미애 장관 그리고 형급 특 변호사도 지금 고소를 하는 걸로 알려져 있고 그리고 이~ 뭐~ 인터넷상에서 모욕적인 표현을 했었던 뭐~ 네 뭐~ 답글을 달거나 그럼 한 네. (800여 명) 뭐~ 고소를 한다는 얘기도 음. 있고요 또 이~ 미애 장관 측은 아니지만 어떤 이제 시민단체 네 시민단체 측에서 또 이~ 당직사병 그리고 신원식급원 뭐 네. 등등해서 또 고, 고발을 했고 그래서 그대 조금 이렇게 <웃음> 고소고발이 난무하는 방향으로 네, 가고 있다 난타전으로 있은, 가고 난타전으로 있습니다. 난타전으로 가고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 자 그렇다면 이제 기다리시던 퀴즈 시간이 왔습니다. 오늘은 네. 정상근 기자가 좀
2: 내주시죠.
4: 어 제가 좀 낼까요? 네. 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 알면서 왜 지금 모른 척하고. 저도 지금 문제 를못 봤어요. 답을 못 봤기 때문에 네. 네. 맞춰보도록 하겠습니다.
1: 정상근 기자만 줬어요. 네.
4: 알면서 모르죠 방송의 기본 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 네. 문제 내겠습니다. 어, 오늘 문제는 이 노벨상에 관한 문제인데요. 이 노벨상이 이제 화학, 뭐 물리학, 경제학, 문학, 뭐 편화, 평화 등등 뭐 여러 분야에서 이제 수상을 하는데, 어, 올해 이제 화학상 부분에서 우리나라의 현택한 박사의 수상도 좀 기대가 되는 상황입니다. 어, 문제는 이건데요. 어, 발명가이자 사업, 사업가이던 이 노벨이 이 1867년에 어. 이것을 발명해서 일약 백만 장자가 됐고 그 재산을 기금으로 해서 사후에 이제 노벨상을 수여를 하기 시작했습니다. 이 그리, 그리스어로 힘을 뜻하는 단어에서 유래가 됐다라고 하고요. 어, 노벨이 방, 발명한 이 강력한 포기의 이름입니다. 어, 이게 무엇일까요? 네, 이게 문제입니다. 음, 아. 이게 노래 제목이잖아요. 아, 네네. 네 네. 아, 아, 네. 다
2: 나왔네요. 다, 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 어, 그렇게 하잘 모르겠는데요. 좀 <웃음> 부르고 싶은데. 가사가 영어예요. 네. 아, 네 네. 부를 수가 없네요. 아, 제가 약간 네.
1: 교란 작전한 겁니다. 지금 네, <웃음> 그러셨군요. 하나도 예. 아, 비슷하게. 하나도 아, 비슷하게. 음. 알겠습니다. 네, 정답 보내주시면 요 저희가 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 됩니다. 네, 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다 스포트라이트
1: 오늘 정부가 임신 초기 낙태를 허용하는 내용을 포함한 형법과 모자보건법 개정안을 입법 예고했습니다. 임신 14주까지 낙태는 처벌하지 않고 또 24주까지는 제한적으로 임신 중단을 허용하는 것이 골자인데요. 이를 두고 여성계 종국 경규계 모두가 반발을 하고 있습니다. 손정의 변호사 연결해서요. 정부가 내놓은 입법 개정안 핵심 내용 그리고 주요 쟁점 짚어보겠습니다. 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 손정입니다. 네. 지금, 어, 헌재 판결이 작년 4월이었나요? 조금 이제 시간이 지났습니다. 그래서 약간 늦은 감이 있지 않냐라는 얘기도 있는데, 지금 이제 법률 개정을 한 거잖아요?
0: 맞습니다.
1: 네. 자, 이제 개정을 철 철차에 착수한 이유, 지금 한 이유는 뭘라고 생각하세요?
0: 헌재가 임신 초기에 낙태금지를 한 조항 자체가 위헌이기 때문에 헌법 불합치 네네. 결정을 내린 바 있고요. 올해 말까지 개정하지 않으면 낙태죄는 사실상 위헌으로 사라지는 조항이기 아하. 때문에 법률을 개정할 수밖에 없었다 이렇게 말씀드릴 수 있고 지금 형법과 모자보건법 개정안이 나와 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 올해 말까지 안 했으면 은 이게 그냥 없어지는 거였네요.
0: 낙태죄로 처벌하기 어려 어렵게 됐다 이렇게 아하. 말씀드릴 수 있고요. 사실상 네. 낙태죄로 처벌받는 사람들이 거의 없어서 음. 사문화되어 있는 상황이었기 음. 때문에 결론적으로는 정부에서는 어, 이런 법률로서 이 부분을 조금 재조정할 필요가 있었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네, 제가 잠깐 설명을 해드리긴 했는데요. 그럼 어떻게 바뀌게 되는 건지
0: 좀 다시 한번 좀 정리를 해주시겠어요? 난 4주 임신 초기 단계까지는 자유의사대로 어떠한 조건 없이 낙태를 허용한다. 범죄로 처벌하지 않겠다라는 것이고요. 그다음 중기라고 이야기할 수 있는 15주부터 24주까지는 여러 절차와 조건부로 허용을 할수 있다. 그러면 낙태로 음. 낙태죄로 처벌하지 않는다라는 것이고요. 어 과거에도 24주 이후부터는 어, 낙태가 완전하게 금지되어 있는데 그 부분은 동일하다고 보시면 될것 같고 음. 이 중기 구간에는 뭐 성범죄라든가 건강을 위협한다든가 사회적 경제적인 이유로 제한적으로 허용하겠다라는 게 정부 입법안입니다. 아 그렇군요. 이
1: 14주는 어떻게 정해졌나요? 보통은 이제 12주 기준이 좀 많았던 걸 제가 기억을 하거든요. 외국 같은 경우는.
0: 12주, 14주, 사실 정해진 기준은 없고, 14주라고 정해진 건 없지만, 초기 기준을 12주에서 이제 14주로 이제 규정을 했다라고 보시면 될것 같고요. 어, 종전과 조금 달라졌다라고, 하는 점은, 종전에는 14주 이내라고 하더라도, 모자보건법이 조건으로 이야기를 하고 있는, 예를 들면 음. 유전적 질환이 있다던가, 성범죄라든가 출산이 건강을 굉장히 해친다든가 이런 조건 하에서만 14주 안에서도 낙태를 허용했었거든요. 24주 이내에는 모자보건법이 어, 설정하는 요건을 충족해야 범죄가 아닌 형태로 그 임신 중절 수술을 할수 있었는데 지금은 14조 안에는 그런 것들을 묻지 않겠다. 그리고 15조, 24조에는 조금 더 완화된 조건으로 할수 있다 이렇게 정리가 됐습니다. 그렇군요. 그러면
1: 14조까지는 이제 낙태를 하는 그 이유를 묻지 않고 보호자 동의라든지 뭐 이런
0: 것도 필요가 없는 건가요? 그러면 배우자 동의 요건을 요번에 개정안에서 네. 삭제한다라는 아하. 것이고요. 특히 이제 미성년자 같은 경우는 보호자의 동의가 필요하다. 그래서 여러 가지 문제점을 야기했다라는 음. 것을 반영해서 보호자 동의 없이도 가능하게끔 법률을 개정하고 있고요. 중기에도 사회적, 경제적 이유로 폭넓게 낙태에 너무 만연하는 거 아니냐 이런 걱정들을 하시는데 우선은 모자보건법에서 정한 절차에 따라서 상담을 받게 해놨고요. 네네. 24시간이지만 숙려기간을 거치도록 음. 그런 규정들이 들어와 있는 상황입니다.
1: 아, 상담을 받고 또 24시간의 숙려기간을 거친 다음에 그다음에 이제 시술을 받을 수 있도록 24주까지 그런 거죠?
0: 네, 수술은 의료인, 음. 의사만 가능하도록 규정해놨습니다.
1: 그렇군요. 근데 모자보건법 개정 추진에도 나섰다라는 것은 어떤 이야기인가요?
0: 어, 형법과 모자보호법에서 이 낙태 요건이라든가 이런 것들을 규정하고 있기 때문에 모자 보건법이 당연히 필수적으로 개정이 돼야 되는 부분이고요. 음. 형법에서는 낙태죄만 규율하고 있거든요. 허용요건이라든가 절차나 이런 것들은 모자 보건법에서 규율하고 있기 때문에 모자 보건법이 개정돼야 되는 것이고요. 특히 의료법과 관련해서도 의사의 진료 거부권이 또 음. 강화가 됐습니다. 네네. 나는 낙태를 하지 않겠다라고 했을 때 진료. 법으로 처벌하지 않는 이런 조항이 들어와 있는 음. 상황이고 자연유산을 유도하는 약품의 사용과 관련해서 논란도 많았는데 이, 이, 이 부분도 이번에 이 약품 허가가 가능하도록 법률이 개정될 수 있도록 개정됐습니다.
1: 아, 그렇군요. 이게 이제 형법이 사실은 굉장히 오래전에 만들어졌던 거잖아요. 1950년대를 제가 기억을 하는데 말씀하셨던 것처럼 거의 사문화되다시피 뭐 직접적으로 정말로 처벌을 받는 사람이 거의 나타나지 않기 때문에 그래서 이제 뭐 계속적인 어떤 개정 요구라든지 아니면은 낙태죄를 없애달라는 여성계의 요구가 굉장히 많았던 걸로 알고 있습니다. 의사들이 이제 진료 거부를 하더라도 처벌받지 않게 한 것은 뭐 종교적인 이유로 질 어, 낙태를 시행할 수 없다, 시술할 수 없다라는 의사들이 있기 때문이겠죠?
0: 의사들의 결정권도 주, 음. 중요하고 윤리적인 네네. 어떤 책임감이나 충돌하지 않도록 그 진료 거부에 권리를 줬더라고 보이고요. 이 부분은 의사의 어떤 양심의 자유, 이 부분도 배려한 조항이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 자, 근데 이낙트제를 완전히 그러면 폐지한 거는 사실 아니잖아요. 그까 그러니까 개정안인 거잖아요. 그리고
0: 이렇게 그대로 개정될 때또좀 좀 지켜볼 필요가 아하. 있는데 네. 그러다 보니까 양쪽에서 천만 논란 음. 여러 가지 공방이 발생하는 것이 태아의 생명권을 중시하는 의사를 가지신 분들은 이 24주 이내에 이렇게 허용을 하면 낙태가 너무 많이 늘어난다. 생명경시 풍조가 나온다라고 지금 비판하고 있는 상황이고요. 네. 여성계 쪽에서는 여성이 자기결정권 너무나 침해되는데 여전히 낙태, 임신중절 수술을 하는 여성을 범죄로서 범죄자 취급하는 것은 사회 문제를 해결하지 못한다. 일단 범죄로 규정하지 말고 낙태를 쉽게 하지 못하도록 하는 사회경제적인 제도를 개선해야 된다. 이렇게 지금 서로 또 분분한 의견이 개진되고 있는 상황입니다
1: 그럼 개정안을 정부가 내놓은 이유는 어디에 있다고 보세요?
0: 일단은 아예 비범죄화하는 개정안도 가능한 상황입니다. 아예 음. 낙태죄를 폐지하는 것이죠. 네네. 그런데도 불구하고 낙태죄를 살려두고 다만 24주까지로 좀 안하 시켰던 것은 태아의 생명권 24주가 되면. 어, 태아가 (6개월) (7개월) 되는데 그 생명권에 대한 보호도 놓치기 어렵다라는 고민을 한 것이 아닐까 생각이 들고요 그러다 보니까 여성계에서의 낙태죄 비범죄화는 요번에 반영되지 못한 측면이 있습니다
1: 그렇군요 그 뭔가 좀 여성계와 종교계의 의견을 전부 다 합해서 좀 뭔가 좀 타협점을 찾아보려던 것이 아니었나라는 생각이 좀 드는데 지금 이제 지난 (8월이었나요) 정 법무부 자문기구 양성평등정책위원회에서 임신 주수를 기준으로 형벌을 정하는, 정하는 것이 형사처벌 기준의 명확성 원칙에 어긋난다라는 이야기를 했습니다. 근데 사실 다른 국가들도 이 주수에 따라서 조금 다르게 낙태를 다루지 않나요? 어떻습니까?
0: 음, 국가마다 조금씩 다르긴 하는데 예를 들면 미국 같은 경우는 주마다 좀 다르지만 지금 우리나라 개정안처럼 12주까지는 허용하고 24주까지는 제한적으로 허용하는 주들이 많고요. 네. 영국 같은 경우도 24주까지만 의사 2명의 의견을 받아서 이 시술할 수 있다 이렇게 되어 있고 10주, 12주를 기준으로 허용을 하는 유럽 국가들도 있고요. 음. 대부분은 24주 이내에만 네. 가능하도록 되어 있고 미국 뉴욕조 같은 경우는 24주 이후라고 하더라도 이 태아가 생존 가능성이 현저히 떨어진다고 하면 제한적 상황에서 이 시술을 가능하게끔은 해놨는데 대부분은 초기 중기까지는 여성의 그 자기 결정권을 더 중시한다 이렇게 음. 되는 추세입니다.
1: 그렇군요. 자 이제 오늘 정부가 예고를 했는데 이 입법 개정안 어떻게 그러면은 어떤 과정을 통해서 뭐 통과가 되고 또 법안이 되는 건지요?
0: 올해 말까지는 연내 네. 통과를 목표로 하고 있다고 라 설명하고 있고요. 음. 입법 예고 기간이 40일간 주어지기 때문에 네네. 다양한 의견을 수렴하겠다라는 게 당국의 입장이고 법제처 심사와 국무회의를 거쳐서 결론적으로는 국회에서 통과가 돼야 되는데 국회의원들끼리 또 공방, 또 다양한 사회적 토론 필요해 보입니다.
1: 아 지금 뭐 벌써부터 굉장히 뜨거운 논란이 되고 있습니다. 사실 변호사님은 잘 아시겠지만 여성계에서 또 종교계에서 서로가 이제 만족스럽지 않다는 거죠. 양쪽 다. 비판의 목소리를 내고 있는데 우리 변호사님은 어떻게 전망하세요?
0: 일단 태아를 살해하는 범위를 넓혔다. 이런 종교계의 비판도 음. 있고요. 여성계는 오히려 훨씬 퇴보한 계정안이다. 이것은 여성에 대한 어떤 권리 침해가 심각하다. 이런 주장이 당연히 나올 수밖에 없는 것인데 그 고민들을 포함해서 어 14주, 24주로 일정한 기준을 세웠던 것이 아닐까 생각이 들어서 일단 요렇게 시행해보자라는 정부의 깊은 고민이 담겨있다. 하지만 또 다양한 의견도 수렴해야 된다라는 생각이 들고요. 낙태죄가 1년 이하의 징역, 200만 원 이하의 벌금형에 처해지게 되어 있거든요. 네. 이게 범죄라서 임신, 중절, 수술을 안 하는 사람은 거의 없지 않을까라는 음. 생각이 들어서 중절, 수술을 예방할 수 있는 사회적인 분위기를 형성하고 또 아이를 키울 수 있는 사회적인 분위기를 조성하면 이런 범죄냐 아니냐의 문제를 떠나서 태아의 생명권도 존중하고 생명을 존중하는 문화를 만들 수 있지 않을까 생각이 들어서 범죄로 처벌하기보다는 다른 논의도 또 개진되어야 되는 거 아닌가 그런 아쉬운 마음이 듭니다. 네
1: 알겠습니다. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 손정희 변호사와 이야기 나눴습니다.
3: 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼 당신이 클릭한 화제의 뉴스,
1: 클릭 핫뉴스. 네 많은 분들이 클릭한 화제의 뉴스 무엇인지 알아보는 클릭 핫뉴스 시간입니다. 김혜지 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김혜지입니다. 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 코로나 소식이 조금 있습니다. 좀 정리를 좀해 주셔야 될것 같은데요. 네. 네 추석 연휴... 뭐 그냥 넘어가지는 않겠다 싶긴
3: 했는데 확실히 좀 늘어났네요. 네, 조용한 전파가 아무래도 일어나는 것 같습니다. 오늘 신규 확진자가 114명, 음. 국내 발생 신규 확진자는 94명, 해외 유입 사례는 20명이었습니다. 군부대, 의료기관, 가족 등 산발적인 감염이 잇따랐는데 가장 눈에 띄는 사례가 있어요. 음. 전북 정읍의 양재마을입니다. 현재 해당 마을은 전체 이동 제한 조치가 내려진 상황이거든요. 추석 연휴 이후에 집단 감염이 발생했고 오늘 밤사 이에 이제 세 명이 추가로 확진을 받으면서 양지마을 주민 7 5명 중에 11명이 감염됐습니다. 7 5명 중에 11명이 감염 됐어요? 네. 그럼 이 퍼센티지를 따지면 꽤 되는 건데요. 꽤 되죠. 네. 네. 두 가지 문제가 있었던 것 같아요. 먼저 추석 연휴 전에 마을에서 피로연이 있었던 걸로 확인이 됐습니다. 아. 42명 정도 참석했던 것으로 파악이 되고요. 보건당국이 참석자들을 대상으로 조사 중입니다. 또 하나의 문제는 이 추가 확진된 3명이 무증상 상태였는데 아, 이동을 많이 했더라고요. 교회 농협 우체국 마을회관 병원 등등등 많은 방문이 있었습니다. 그래서 전북도와 정읍시는 어제부터 마을 주민들 간의 접촉을 금지했고요. 마을 밖으로 이동을 제한하는 행정명령을 내린 겁니다. 마을회관에 임시진료소를 설치하고 주민 전수조사와 함께 방역을 실시하고 있습니다. 근데 인천 공항에서 미국인들이 쫓겨났던 얘기는 뭐예요? 이게 지난 8월 이야기긴 한데요. 이제 아. 오늘 밝혀졌습니다. 네네. 알려졌죠. 인천 공항을 거쳐서 베트남으로 가려던 미국인 47명이 지난 8월에 코로나 음성 확인서 발급을 위해서 한국에 입국을 하려다가 바로 본국 송환 조치된 것으로 확인이 됐습니다. 좀 보니까 베트남에 가려던 이들이 네. 가는 중간에 한국에 들러서 음성 확인서를 받아 가려고 했던 것 같아요. 음. 음성 확인서를 한국에서 받겠다는 의사를 밝히면서 이제 검역당국이 다시 본국으로 송환을 한 건데 당시만 해도 외국인들의 치료비를 정부가 전액 부담을 했었죠. 아. 그래서 한국에 가면 공짜로 치료를 아. 받을 수 있다는 말이 돌면서 해외에서 유입되는 외국인 확진자가 크게 증가했던 상황이었습니다. 음. 한국 방역당국에 관대한 조치를 바란 것이 있지 않았을까라고 추측을 해볼 수밖에 없는 일인데 아, 이럴 순 없는 일이고요. 세금을 좀 내야지, 그것도. 해주는 그렇죠. 거죠. 네. 다행히 이후에 외국인 치료비를 차등 지원하고 음. 있고, 이와 같은 사례는 없었습니다. 그건 너무 잘해줬어요. 네. 네. 자, 자, 두 번째 소식은 뭔가요? 어, 오늘 오전 8시 27분쯤 서울 지하철 5호선 행당역에서 하남 풍산행 정동차가 고장나서 지하철 운행이 20분 정도 지연이 아이고, 됐습니다. 지은 때 많이 하셨겠네요. 그러게요. 출근길이었기 때문에 더 발을 동동 굴렀을 텐데, 이런 일 자주 있죠. 특히 음. 출근길, 퇴근길에 많은데, 이 지하철 지연으로 인한 피해 보상을 받을 수 있는데 많이 모르시더라고요. 음. 일단 지연 증명서라는 게 있습니다. 지연 운행으로 인해서 직장이나 학교에 지각을 했더라도 이 지연 증명서를 제출하면 지각으로 인정을 받을 수 있는데 사실상 뭐 직장에서 인정받기는 조금 힘들 것 같아요. 이거 내밀면서 어. 저 진짜예요 (웃음) 약간 민망하죠 서로 (웃음) 아무래도 학생들한테 유용한 정보가 아닐까 싶고요 현장에서 지연 증명서를 받기 어려울 때가 음. 많기 때문에 서울교통공사 홈페이지에 들어가시면 첫 화면에서 간단하게 간편 지연 증명서를 프린트할 수 있습니다 뿐만 아니라 서울 교통공사 구간 내에서 그러니까 1에서 9호선 내에서 운영기관의 규책으로 지하철에서 1시간 이상 하차를 못했을 때 네네. 5천 원을 지급받을 수 있고요. 음? 막차가 지연된 경우 또는 음. 열차가 지연돼서 막차로 환승하지 못한 경우 이럴 때는 택시나 다른 교통수단을 이용해야 되잖아요. 네네. 그래서 30분 이상 1시간 미만이면 5천 원. 1시간 이상 지연되면 1만 원을 대체 교통비로 받을 수 있습니다. 아니, 이걸 왜 모르고 살았죠? 지금까지? 정말 모르세요. 네. 네. 우리 김혜지 아나운서 아셨어요? 저도 잘 몰랐습니다. 아, 그래 저도 오늘 <웃음> 알된 사실이긴 한데 알고 있었다 그러면 혼자만 알고 있었냐고
1: 뭐라고 하라고그랬
3: 다행이네요. <웃음> 아니 근데 그래서 제가 이거를 역사로 연락을 해봤어요. 네네. 그 고객센터에서는 아예 잘 모르더라고요. 그래서 역사로 아. 직접 전화를 해봤더니 바로 알려주는 곳이 없었어요. 그만큼 이거를 받는 아. 분들이 없다는 거죠. 그래서 어떻게 물어물어 알아봤더니 이게 해당 구역 역사로 가셔서 일회권이나 후불카드를 통해서 피해를 증명하시면 네. 대체 교통비를 받을 수 있다고 합니다. 그렇군요. 홈페이지에서도 가능한가요? 아니요. 아니요. 홈페이지에서는 안 되고 역사로 가셔야 합니다. 역사로 가야 되는 네. 거예요?
1: 네, 네, 네. 아, 알겠습니다. 자, 우리가 이제 곰탕 하면은 사실은 이제 그런 농담 많이 하잖아요. 곰탕이 곰 들었어. <웃음> 그렇죠. 많이 하죠. <웃음> 많이 하잖아요. 칼국수에 네. 칼 있니? 막 이러고. 근데 그쵸. 이거를 잘못 표기하는 경우가 있다면서. 그러면
3: 배어숲으로 되는 건가요? 이게 실제로 식당에 가면 이렇게 번역이 되어 있다고 해요. 아, 곰탕을 배어숲. 그리고 육회는 뭘까요? 뭐라고 돼 있을까요? 육회요? 네. 글 쎄요. Six times. (웃음) 정말 (웃음) (웃음) 너무했다. 그리고 중국어로도 잘못 번역해 놓은 것들이 있는데 우리 음식 중에 대패 삼겹살이 있잖아요. 대패 같은 경우는 나무를 깎는 연장을 뜻하는 순 우리 말이거든요. 근데 이거를 크게 패하다라는 뜻의 아, 대패로 표기를 해 놓는 거예요. 이런 경우가 많다 보니까 문화체육관광부와 국립국어원이 식당 내 음식명 번역 방법과 예시를 제공하는 공공 용어의 외국어 번역 및 표기 안내서를 발간했다고 오늘 밝혔습니다. 어, 이 안내서 제가 오늘 들어가서 보니까 음식명 외에도 지명과 문화재명, 도로명처럼 외국인 관광객에게 꼭 필요한 말들을 영어, 일본어, 중국어로 번역해서 네네. 표기를 해놨습니다. 그렇구나. 어, 이게 예, 뭐 한강 같은 경우는 사실 올바른 영문 표기법이 한강리버인데도 뭐 한강, 한 리버, 한강리버는 뭐 다양하게 표기가 되고 있거든요. 음. 그리고 남산 같은 경우도 남산. 남 마운틴. 뭐 다양하게 표기를 하지만 어, 앞으로는 남산 마운틴으로 표기를 해 주셨습니다. 남산 마운틴으로. 산이 들어갔는데 그래도 마운틴으로 붙이는 걸로. 이거 어디서 찾아볼 수 있어요? 뭐 포털사이트에서 공공언어라고만 치셔도 제일 먼저 뜨고요. 음. 공공언어 통합지원 시스템 자료실에서 보실 수가 있습니다. 자영업자분들 아, 한 번씩 보시면 정말 유용할 것 같아요. 자 마지막 소식 전해 주시죠. 어, 마지막 소식은 요즘 전동 공유 킥보드 네네. 정말 많이 이용하시잖아요. 아하. 많이 볼수 있는데 그만큼 관련 민원도 급증을 하고 있습니다. 음. 대부분 아무렇게나 무단 방치된 공유 킥보드가 통행을 방해하고 있다는 민원이었는데요. 네. 정말 가끔 너무 황당할 때가 있죠. 건물 안 엘리베이터 앞에 그냥 주차가 돼. 있 는걸 쓰러져 했어요. 있는 경우도 있었어요. 그렇죠. 네. 길가나 문 앞에 그냥 맞아요. 무작위로 네. 막 쓰러져 있는 경우가 많은데 서울시가 전국 최초로 무단으로 방치된 공유 킥보드를 견인하고 해당 이용자에게 견인 비용을 청구하는 조례 개정을 아우. 추진 중이라고 합니다. 내년 1월부터 아마 시행이 될 것으로 예상이 네네. 되는데요. 견인 비용은 오토바이 등과 동일한 4만 원으로 책정한 것으로 알려졌습니다. 음. 이게 전동 킥보드가 도로교통법상 이륜 자동차의 한 종류로 분류되기 때문인 것 같아요. 어, 공유 킥보드 주차를 제한하는 구역은 총 14개입니다. 뭐 횡단보도와 보도 산책로 진입을 방해할 수 있는 구역이나 지하철역 진출임로 통행 시 이동에 방해가 되는 구역이 있고요. 음. 반대로 주차가 권장되는 구역은 보도에 설치된 가로수, 벤치, 가로등, 전봇대, 환풍구 이런 것들 있잖아요. 네네. 그 조물 옆이나 음. 자전거 거치대 주변 아니면 또 서울시 공유자전거 따르이 있잖아요. 그 대여소 옆에다가 주차하시는 음. 걸 권장합니다. 네. 이걸 하면 어느 정도 문제가 해결되지 않을까 싶습니다. 음. 여기서 제가 꿀팁 하나 드릴게요. 뭐요? 이 얘기 들으시면서 그래 그거 문제였어. 내가 좋은 아이디어가 있었는데 하 아, 이거 어디 가서 얘기하지? 하시는 분들 분명 계실 거예요. 네네. 이 행안부에서 지금 아이디어 공모를 아~ 받고 있거든요. 아~ 11월 15일까지인데 천만 원의 포상금이 걸려있습니다. 갑자기 예. 들었어요 너무 컸다 소리가. 좋은 아이디어 있으시면 <웃음> 네. 찾아보세요. 아~ 도전 한국 2차 공모전이라고 검색하시면 아~ 예 보실 수 있습니다. 자.
1: 그리고 지금 속보가 들어왔는데요. 안타깝게도 이 노벨 학상, 아. 우리나라의 현택환 교수, 불발됐습니다. 뭐, 언젠가는 받으실 거라 생각을 합니다. 네, 네. 아쉽지만, 네,
3: 불발됐다는 속보 전해드리고요. 자, 퀴즈 정답을 좀 발표를 해 주시죠. 네, 오늘 문제가 노벨상 관한 문제였습니다. 네. 아무래도 이제 현택환 노타 교수가 받았으면 참 기분 좋게 전해드렸을 그러게요. 텐데, 아쉽긴 하네요. 어, 매년 10월 다양한 분야에서 인류에 기여한 분들에게 수여되는 상이죠. 오늘 정답은 노벨상을 탄생시킨 발명가 노벨에게 막대한 불을 안겨준 발명품. 강력한 폭약의 이름은 무엇일까요? 였는데요. 정답은 다이너마이트 였습니다. 뭐 요즘은 이 다이너마이트가 방탄소년단의 그렇죠. 다이너마이트로 많이들 네. 익숙하시죠. 따라 불러봤더니 모르겠다고 그렇게 부르니까. <웃음>
1: 네, 저희가 커피 쿠폰 받으실 분들은 따로 연락을 드리고 또 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다. 네. 스크릭 한 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 김혜지 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 잠시 후 3부에서는 이 정치권에서도 이 방탄소년단 열기가 뜨겁습니다. 병역특례 관련해서 야간 개장 수요 정치클럽에서 이야기 나눠보고요. 또 오늘부터 시작된 국정감사 깜짝 스타 누가 될지 우리 이슈 타이터들 의견도 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.